0: السائل عين في م من اليمن استعرضنا بعضا من أسئلته وبقي له هذا السؤال يقول بأنه شاب في الثانية والعشرين من العمر يصلي ويحمد الله على ذلك ويقول ولكن في الفترة الأخيرة أصبت بحالة نفسية وهو داء الغرور أي الكبر ومن طبيعة المصاب بهذا المرض أن يكون فيه النفاق والرياء وكثير من هذه الأمور حاولت أن أعالج نفسي عند الدكتور وبالقرآن ولكن دون فائدة والسؤال هل تقبل صلاتي وصيامي وأنا بهذه الحالة مع العلم بأنني أكره هذه الصفات المذمومة ولكن لم أستطيع التخلص منها لأنها بدون إرادتي وجزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الواجب على من ابتلي بمرض نفسي من وسواس أو غيره أن يلجأ إلى ربه عز وجل ويكثر السؤال بالحاح وطمع في الاجابه وحسن ظن بالله عز وجل واذا غلب هذا الامر على نفسه ولم يستطع مدافعته فانه لا شيء عليه في ذلك لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن مثل هذه الامور فقال ذاك صريح الايمان. وامر النبي صلى الله عليه وسلم من اصيب بوساوس فيما هو اعظم مما ذكره السائل ان يستعيذ بالله وينتهي. ان يستعيذ بالله يعتصم به جل وعلا وينتهي ان يعرض ويتغافل عما يقع في نفسه من مثل هذه الوساوس. فليستعمل هذا الرجل السائل فليستعمل هذا الرجل السائل الاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وينتهي عما يصيبه من هذه الوساوس ويعرض ويتلهى فانها باذن الله تزول. ولئن تاخر ازالتها ولئن تاخر زوالها فلا فلا ييأس لان الياس من رحمه الله تعالى من كبائر الذنوب. ولا ييأس احد من رحمه الله وهو يفسر به ابدا. بل اليأس من رحمة لا سوء ظن بالله عز وجل وأسأل الله لهذا السائل أن يعصمه من الفتن ويعيده من الشيطان الرجيم
0: اللهم أمين بارك الله فيكم السائل حميد أحمد من اليمن يقول في هذا السؤال لدينا طلاب متفقهين في الشرع ويقولون بأن الله عز وجل سيرى يوم القيامة فهل هذا صحيح مع الدليل من الكتاب والسنة وكذلك فهم يدخلون المساجد بلبس الحذاء والصلاة فيها أفتونا بهذا جزاكم الله خيرا
1: أما المسألة الأولى وهي رؤية الله تعالى يوم القيامة فهذا صحيح ثابت بالقرآن والسنة وإجماع استلف فمن أدلة ذلك في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فناظرة الأولى بمعنى حسنة وناظره ثانيه من النظر بالعين ولهذا اضيف النظر الى الوجوه التي هي محل الاعين ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنه والزياده بالنظر الى وجه الله عز وجل ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني بذلك فجار وهذا على أن الأبرار يرون الله عز وجل <تصفيق> لأن الله تعالى لما حجب هؤلاء في حال السخط كان المفهوم أن الله تعالى لا يحجب هؤلاء في حال الرضا يعني الأبرار ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وهي الآية الرابعة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فإن المزيد ينبغي أن يفسر بما فسرت بالزيادة في قوله تعالى للذين احسنوا الحسن وزيادة والذي فسر الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد الله تعالى في كلامه وأما السنة فالأحاديث في ذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه اله وسلم أن الله تعالى يرى بالعين يوم القيامة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر والتي قبل غروبها هي صلاة العصر وهاتان الصلاتان افضل الصلوات ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من صلى البردين دخل الجنه وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى تصريحا بالغا من اقوى التصريحات فقال انكم سترون ربكم يوم القيامه عيانا بابصاركم كما ترون الشمس صحوا يسدونها سحاب وأما إجماع السلف فهو أمر مشهور لا يخفى على أحد ولهذا صرح بعض العلماء بأن من أنكر رؤية الله في الجنة فهو كافر لأنه كذب القرآن والسنة وخالف إجماع السلف وقد قال الله تعالى ومن يشاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. ولولا اننا نفضل الدعاء للمهتدين على الدعاء عليهم لقلنا لقلنا نسال الله تعالى ان يحتجب عمن انكروا رؤيته في الاخره. ولكننا لا نفضل ذلك بل نقول نسأل الله تعالى الهداية لمن يتبس عليه الأمر وأن يقر ويؤمن بما جاء في الكتاب والسنة والعجب أن من الناس من ينكر رؤية الله في الآخرة بشبه ياتي بها من القرآن والسنة أو بشبه عقلية لا أساس لها من الصحة فمنهم من قال ان رؤيه الله تعالى غير ممكنه في الاخره لان موسى عليه الصلاه والسلام قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني وقرروا وقرروا جليلهم ذلك بان لن تفيد التابيد والتابيد يقتضي ان يكون هذا عاما في الدنيا والآخرة فيكون قوله لن تراني أي في الدنيا وفي الآخرة ولا شك أن هذا لبس وإلباس وتخفيط لأن موسى إنما سأل الله الرؤية في تلك الساعة بدليل أن الله تعالى قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صارقا فلما افاق قال سبحانك كتبت اليك وانا اول المؤمنين وسؤال موسى الرؤيه يدل على امكانها إذ لو لم تكن ممكنه عقلا ما سالها موسى عليه الصلاه والسلام لكن الانسان في الدنيا لا يستطيع ان يرى الله عز وجل وذلك لقصوره وضعفه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ويدل لهذا ان الله تعالى لما تجلى للجبل ان دك الجبل جبل وهو الحجر الاصم فكيف يمكن لجسم ابن ادم الضعيف ان يثبت لرؤيه الله عز وجل في هذه الدنيا. أما في الآخرة فشأنها غير شأن الآخر غير شأن الدنيا، وفي الآخرة من الأمور ما ما لا يمكن إطلاقًا في في الدنيا، في الآخرة من الأمور ما لا يمكن إطلاقًا في الدنيا. دنو الشمس قدر ميل يوم القيامة، لو حدث ذلك في الدنيا لاحترقت الأرض ومن عليها. كون الناس في 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 الموقف يختلفون يعرقون فيختلفون في العرق منهم من يصل الى كعبيه ومنهم من يصل الى ركبتيه ومنهم من يصل الى حقويه هذا امر لا يمكن في الدنيا لكنه في الاخره ممكن. كون الناس يمشون على الصراط وهو كما جاء في مسلم بلاغا ادق من الشعر واحد من السيف امر لا يمكن في الدنيا ويمكن في الاخره. كون الناس يقفون خمسين ألف سنة لا يأكلون ولا أشربون حفاة غلة غرلة هذا لا يمكن في الدنيا وأمكن في الآخرة فإذا كان رؤية الله في الدنيا لا تمكن فإنه لازم من ذلك ألا تمكن في الآخرة وأما دعواهم أن لن تفيد التأبيد فدعوا غير صحيحة. فإن الله تعالى قال في أهل النار إنهم لن يتمنوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم قال ذلك في اليهود وقال عن أهل النار يوم القيامة وقالوا, وقالوا يا مالك ليقضى علينا ربك أي ليهلكنا ويمتنا حتى نستريح فهنا تمنوا الموت وسألوا الله تعالى أن يقضي عليهم ولكن لا لا يتسنى لهم ذلك قال إنكم ماكثون ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الكافية ومر النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا والمهم أن من العقيدة عند السلف الواجبة أن نؤمن الإنسان بأن الله تعالى يرى يوم القيامة، ولكن متى يرى؟ يرى في الجنة إذا دخل أهل الجنة في الجنة فإن الله تعالى فإن الله تعالى يكشف لهم كما شاء وما تشاء وكيف شاء فيرونه في عرصات القيامة لا يراه كافرون يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب الله تعالى عن المنافقين والخلاصة أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يرى يوم القيامة رؤية حق بالعين فإن قال قائل وإذا رؤي هل يدرك كما يدرك الرأي وجهه مرئية قلنا لا لا يمكن ان يرى يعني لأن الله تعالى قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير والعجب ان المنكرين إثلاف الاخره استدلوا بهذه الايه على انه لا يرى وهو استدلال مغاير فإن الآية تدل على أنه يرى أكثر مما تدل على أنه لا يرى بل إنه ليس فيها دلالة إطلاقا على أنه لا يرى لأن الله تعالى إنما نافى الإدراك والإدراك أخص من الرؤية ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم بل إنما يقتضي وجود الأعم فنفي الادراك دليل على اصل على وجود اصل فنفي الادراك دليل على وجود اصل الرؤيه ولهذا جعل اهل جعل السلف هذه الايه من الادله على ثبوت رؤيه الله عز وجل في الاخره وهو استدلال صحيح واضح. نعم.
0: بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك. السائل يقول إذا كان مع الرجل أموال يدخرها لحاجته حاجه اهله وبيته واولاده ولا يتاجر بها ولا يبيع ولا يشتري بها ولكن متى ما صادفته حاجه ضروريه يخرج ما يكفيه من الاموال لذلك فهل على هذه الاموال
1: زكاه فقالوا في هذا تفصيل نعم فان كانت الاموال اموالا زكويه كالذهب والفضه والنقود ففيها الزكاة على كل حال إذا بلغت المصاد نعم. وأما إذا كانت الأموال أعياناً أو عقارات أو اراضي وكلما احتاج باع منها وأنفق على نفسه فليس فيها زكاة نعم.
0: إذا وقع التخاصم بين الزوج والزوجة وانتهى بهم ذلك إلى الطلاق فهل يجوز أن يرد ولي الزوجة للزوج شيئاً مما أعطاها من المهر؟
1: إذا طلق الرجل زوجته فليس له حق من المهر إن كان قد خلا بها أو جامعها وإن طلقها قبل ذلك أي قبل أن يحصل جماع أو خلوة فإن له نصف المهر لقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح ولكن لكل من الزوج والزوجة أن يعفو عن الآخر ويتسامح معه ولا سيما إذا اقتضت الحاجة ذلك فمثلا إذا طلق الرجل بعد الدخول أي بعد الجماع أو بعد الخلوة فليس له حق في المهر لكن لو أن المرأة وافقت على أن يعطى شيئا من المهر تطيبا لقلبه فلا حرج. وكذلك لو ان الرجل طلق قبل الدخول والخلوه وعفى عن نصفه فلا حرج. نعم.
0: بارك الله فيكم. السائل من المدينه المنوره نعم رمز لاسمه بميم ياء يقول: اعمل في محل تجاري واحيانا اجد بعض الهوام من جراذ او فئران او غيرها. حاولت القضاء عليها بالقتل مباشره فلم استطع لصعوبه ذلك اشتريت ماده غراء لاصقه لامساكها فتسبب ذلك باضرار في البضاعه، اهتديت الى مصيده على شكل صندوق مخرم تدخل فيه تلك الحشرات والحيوانات فتنطبق عليها وهي حيه، ثم بعد ذلك اقوم بقتلها بواسطه سيخ او اله حاده مع العلم بان ذلك يحدث بعض العذاب لها اثناء القتل، واذا لم اقتلها اقوم برميها في وعاء فيه ماء فلا تستطيع الخروج منه وتبقى كذلك حتى تموت فهل علي حرج في ذلك؟
1: أولا الساد يقول أنه من المدينة المنورة وهذه كلمة شائعة بين الناس أن يسموا المدينة بأنها المدينة المنورة وحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أضاع منها كل شيء لكن لما توفي أظلم منها كل شيء هكذا جاء الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهي مدينة منورة بلا شك بالعلم والإيمان وكذلك كل مدينة دخلها الإسلام فإنها منورة بالعلم والإيمان والذي ينبغي أن تسمى المدينة المدينة النبوية كما كان سلفنا المؤرخون يسمونها بذلك أي بالمدينة النبوية وهذه الخصيصة عن يعني كونها نبوية خاصة بالمدينة لأنها البلد التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارها موقنا له ومات فيها فوصف المدينة بأنها النبوية أولى من وصفها بأنها المنورة وأما ما يتعلق بسؤاله عن هذه الحشرات والجثثان فإن له أن يقتلها باهون وسيله سواء كان ذلك باللاصق لكن اذا كان باللاصق فلا بد ان يلاحظها ويكرر ملاحظتها لان لا تموت جوعا او عطشا فيقتلها من حين ان يراها او كان ذلك بما ذكره من وضع فخ تدخل فيه ثم يقضي عليها بالقتل أو كان ذلك بإلقائها بالماء حتى تموت لكن يجب أن يسلك أسهل طريق يحصل به الموت لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتله وإذا ذبحتم فأحسن الذبح نعم
0: بارك الله فيكم ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من الأردن من السائل عين نون يقول لي اخ كان يصلي مع الجماعه في المسجد وعندما رحلنا الى البيت الى بيت اخر لم يوجد بالقريه مسجد وطريق البيت صعبه جدا وبحيث تتواجد فيه بحيث تتواجد في هذا الطريق حيوانات مؤذيه مع العلم بانه شاب هل يجوز له ان يصلي في البيت؟
1: لا يجوز له ان يصلى في البيت مع قد... ان يصلي في البيت مع قدرته على الصلاه في المسجد. فإن رجلا اعمى اتى الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا رسول الله اني رجل اعمى ليس لي قائد يلائمني فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب. اما اذا كان لا يستطيع الوصول الى المسجد لكونه مريضا أو أعرج لا يستطيع الوصول إلى المسجد إلا بمشقه جديدة فهنا تسقط عنه جماعة ويصلي في بيته للعذر نعم
0: يقول هذا السائل هل السبعون ألف الذين يدخلون الجنة هؤلاء إيمانهم يكون كامل وأناس يعذبون في النار ويدخلون الجنة وأناس يبقون في النار خالدين فيها
1: اما الناس الذين يبقون في النار خالدين فيها فهؤلاء الكفار الذين ليس لهم حسنات كما قال الله تبارك وتعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقد ذكر الله تعالى خلود الكافرين في الابدي في القران في ثلاثة مواضع الأول في النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يصير والثاني في الأحزاب في قول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليد ولا نصير والثالث في سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن نار جهنم خالدين فيها أبدا وأما أهل المعاصي من المؤمنين فهؤلاء مستحقون لدخول النار والعذاب فيها بقدر ذنوبهم ولكن قد يغفر الله لهم فلا يدخل النار وقد يشفع لهم فلا يدخل النار وهناك أناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتقيرون وعلى ربهم يتوقنون نعم
0: السائل يقول لأم لا تركع ولا تسجد في الصلاة بسبب آلام في المفاصل والأرجل وإنما تهز رأسها هل صلاتها صحيحة في مثل هذه الحالة؟
1: نعم صلاتها صحيحة من لم يستطع الركوع فليوم به قائما، ومن لم يستطع السجود فليوم به قاعدا. لقول النبي، لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمران بن الحسين صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب.
0: بارك الله فيكم، نختم هذا اللقاء بسؤال من السائل عين تيم. جيم سوداني مقيم بليبيا يقول هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة ثم متى يحلق ثم متى
1: يحلق شعر المولود مأجوري شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا وأما الأنثى فلا يحلق رأسها وإذا حلق رأس شعر رأس فإنه يتصدق بوزنه فضة كما جاء في الحديث واما العقيقه فالافضل ان تكون في اليوم السابع. قال العلماء فان فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر. فان فات ففي اليوم الحادي والعشرين. فان فات ففي اي وقت. على انه لا حرج ان يذبح العقيقه في اليوم السادس او الخامس او العاشر او الثاني عشر. لكن هذه اوقات مفضله فقط وهي ثلاثه السابع والرابع عشر والحادي والعشرين.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن